0: sahana vavatu sahana bhunaktu sahviryam karavavahai om shante shante shantihi shanti.
1: A
2: vítejte, Honzo. Jednoho z těch zvlámy, který vlastně patří k té línii, kterou my, k, 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 my se obracíme, respektive čerpáme tu moudrost. Sanskotopanampara buď činma, nebo dvejlanda, ale je to v podstatě jedno. Možná to bude někdy úplně jiný. Tak uh, se jednou zeptali nějaký student, nebo možná někdo, kdo ho potkal, se říkal s vámi, že, a proč vlastně jsme my lidi tady na světě. A on odpověděl, aby jsme žili. Ale jsme tady žili. A on říkal, dobře, žili, ale co to znamená, aby jsme tady žili? To, no, aby jsme žili fakticky. Aby jsme žili podle faktů. A, a co to vlastně jako znamená fakticky? No, aby jsme ten svět a život viděli tak, jaký je nebo takový, jaký je a ne, a takový, jaký si ho přejmeme. Což Můžu trošku se tu, v, trochu využít toho a dát takovou paralelu. Uh, říká se, že vlastně zpravodajství by mělo odrážet jako věrně nějakou skutečnost nebo uh, reportovat fakticky o tom, co se někde něco stalo. Komentář, ten už je jako subjektivně zabarvený. To už je nějaký názor toho, kdo komentuje. A pak je propaganda, To je vlastně úplně nejhorší, protože to je takový mix a člověk neví úplně ten, kdo to přijímá, co je vlastně fakt, faktum a co je už něco, co se do něj ústí. Takže když si vypůjčím tady tu patalelu, Tak vlastně ten, ten s vámi chtěl říct, že bychom měli brát ten život tak, jako zpravodajství, a nikoliv jako komentář, anebo propagandu. Čím se dostáváme v hodnotě, kterou probíráme, a už jsem se dlouho neptal, tak kdo by uměl říct, o probíráme hodnotu. A můžete říct i tu zjednodušenou verzi. Nemusíte, nemusíte to doslova. Jsi si právě. právě. A my jsme příklad, ne?
3: Ano, výborně. strašně
2: No, ano, ale ono to právě proto si se tam udělat ten hustý s, s, s těma fakta, protože vlastně, no to říká ber život takový je, jako, protože fakticky. Na začátku máme to narozený narození, hmm. Tak máme umrtiu, Mezi si tím stávneme.
3: Stávnutí, bolá, tak,
2: někdo má to štěstí nebo smůlu, ale je to otázka jako pohledu v podstatě. Že, že se může vyhnout tomu stávnutí. A určitě určitého to může být, protože finání. Protože se vlastně, že stárnutí není moc příjemný, ani když je člověk posvícený, protože přece jenom to tělo fyzicky chátrá. To vidíme je na A Ale co se týká vlastně všech, co se týká všech, tak se týká nemoci, jádhy ano, a vlést. Dám karino, do On ono pamatuje. <laughs> to se dá podat, no. A zase se můžeme udělat trošku oslím ústek úplně dopředu, co jsme zpívali na začátku. Čánty, čánty, žánty. Že ono se to zpívá, jak se o to tom náští let? Nebo recitovat? To víte.
3: Na hlas, ne nejtěšejí.
2: Ano, protože to reprezentuje...
3: Tři. tři
2: omezení, ale v našem, v našem případě je bolest. Mm -hmm. a, a jaké jsou ty tři? To víte taky. Nemusíte zásadnout z Sanskritu?
3: Kosmicky jako by uh, vyšímat jako ty mocní rozrušení a takové blesky. Můj a potom jsou vlastně a vnitřně jako těleslí a
2: tím jsou vlastně týkající, uh -huh. týkající se mně a pak týkající se mně, nějakého vyššího, okolí třeba, 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 třeba tady nevím, něco, třeba aby nám prostě třeba třeba vysávat nějaký hlas nebo tak už já teďka tady nepustila a něco. padá však. co, ale kopírku na hlas. <laughs> no, a...
3: external, internal.
2: No, a, a... A my máme určitou možnost uh, některý z nich jako ovlivnit a některý ne. A co máme největší šance ovlivnit?
1: Konečně, konečně se zprávu z zprávu
2: nadá na dějná generace. No, nějaké normálního malého, malého buška. To je osvícený Štěpán. Ale vypadá hodně osvícené.
1: Ti příště něco zaspíváme, jo?
0: Yeah, <laughs> oh. no.
4: Výborně,
3: už na hodinách vyvedám ty.
4: <laughs> ano. No. Chápání omezení mladosti. No. no.
2: A takže, takže asi nejvíc chápeme, že můžeme ovlnit to, co ty, ty naše vlastní problémy nebo omezení. V tom případě teda bolest přímo, co bavíme. To máme cem to co nejvíc pod kontrolou, pak čistě teoreticky můžeme kontrolovat to nějaký nejbližší okolí, nebo můžeme třeba nějaké spojence které nám pomůžou to. A, a, Ale jsou pak věci, jak říkala, jinak tak kosmické, nebo říkat vyšší moc, což je jakoj termín. A ty prostě pod kontrolou nemáme a tam, tam ale to tam K tomu je to, co vlastně nás vedanta snaží učit celou dobu, že důležitý není, jaký věci jsou, ale jaký k němu my zajímáme postory. A k těmhle věcem můžeme prostě pouze nějaký postory. A to takové, že prostě musíme vzít v úvahu, že takové věci prostě existují, existovat budou. A oni neexistují jen tak. Častokrát existují i z toho důvodu, že jsme třeba narušili kosmickou harmonii, o čímu bylo fotr, která byla To jsou ty různé povodně hurikány a různé živové katastrofy, což jsou jednoznačně indikace narušení nějaké, nějaké rovnováhy, harmonie. Ale ten postoj k tomu je, jako, co s si tím můžu dělat. Můžu, můžu to přijmout. Je to tak, nemůžu, nemůžu s tím nic dělat. Dodal. A ještě tam poslední věc. V tom názvu jste si asi všimli, že je do šánu jde A právě Sanskrit má a, tu krásu v tom, že dělá ty různé, že, že spojuje různá slova různě dohromady a pak z toho vznikají úplný názvola. A teď, z toho do šánu je do ša, a ano a Daršanem. A to ano, se pojí k tomu Daršanem. Ale je to důležité z toho důvodu, že ano. Daršanem znamená znovu a znovu vidět, v tomhle případě uvědomovat si, vidět neboli vědět, že ve hře toho života, jak jsme se říkali minule, ve hře toho života, jsou nějaká pravidla, jsou nějaká fakta a my Musíme být, být v jejich být připravení, abychom nebezni zasekučení. To znamená, že i když třeba přijde nemoc, tak víme, že nemoci prostě chodí. A že, se tím, že, 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 že samozřejmě se s tím můžeme brát, ale ne, nezaskočí nás to až tak, jako kdyby jsme nebyli připraveni, že někdy může prostě nastat nemoc. To se týká i bolesti protože to se vlastně děje úplně všem. A jak jsem říkal, někdo má tu, někdo má tu výhodu nebo nevýhodu, že, 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 že si projde i s tím stářím a tam, tam se většinou k tomu stáří patří ty boje, i ty bolesti, i ty nemoce. Že, jak jsme začali těmi fakty, tak to jsme chtěli zdůraznit to že, to, že to je faktická hodnota, je to praktická hodnota, když vypadá strašně složitě, když jsem jmenuje říkal abradebra, abrakadabra. Abrakadabra. <laughs> ale je vlastně důležitá, protože málo kdo se uvědomuje, málo kdo se tady ty věci uvědomuje, když jsou částí života. Můžu k tomu mít dotaz? No jistě, když je... Vlastně to ber život takový, jaký je, tak ale ty to, jaký je, přeci ovlivňuješ tím svým postojem. Takže vlastně ty to, jaký je, ovlivňuješ vlastně jako tím no. svým něčím dialogem. Takhle. Ber život fakticky míněno, nedáve mu žádné subjektiv... ne své subjektivní hodnocení. Prostě to tak
4: je. No ale to subjektivní
2: hodnocení je přeci ten postoj, ne? se kterým to poukážeš. No. Ale děláš na to s objektivní. Takže vlastně jako nejživší.
3: je druhá věc. Je vlastně ten fakt, že není smích. Nikdy není tak všechno. Ale druhý je, že k tomu zemí berete to jako faktum, že je úplně sklený. Já si úsedky, předsudky, naděje. Kometru, Mě to šíli, že... ne, ne, zabývá, v tom, je to zabalíší lidi. To vlastně se nezabývá, nedává k tomu hlavě ty myšlenky, protože prostě není smích. A to je postoj, můžeš si říct, že si vytvořil postoj, postoj k faktu, ale postoj k faktu je postoj k facto jeden objektivní, je to za správný postoj.
2: No, ono je tím míněno, no, když jsme, když jsme u toho, možná Petr to něco dodá, uh, že je pro svět kolem nás jagat ve své podstatě není ani dobrý, ani špatný. Je prostě takový, jak je. Je to A jestli my ho vidíme pozitivně nebo negativně, to už je naše, to už je naše vnitřní hodnocení nebo subjektivní to. Ale svět sám o sobě je neutrální. Takhle je to míněno. To neznamená, že když, když na no, i nějaká událost, nebo cokoliv, a já mám možnost tý napravit, že, že to neudělám. Žežkám si řeknu, Lálemen, tak Tám si zlomil ruku, tak doktor vy nepůjdu, to asi je těžko, Ale kdyby jsme pokračovali v
1: příkladu jiným, tak můžeme zasněžit, nechat zasněžit. Chceme chcem opravdu ležovat.
3: Sáží, mm -hmm. Mm -hmm. Jo, a fakticky. Všechno jsme ve veden té akademie, když, když jsme tam byli, tak probírali, takže vlastně, když je člověk nasvědovaný je na to, aby jeho ta hlavní jakoby, ta komunikace tady uvnitř vyhářela z intelektu, tak intelekt vlastně věde fakta. Neposluvuje, neporovnává, nevyhodnocuje, nekomentuje. A, a vlastně přijímá fakta tak, jak se snaží se o tu objektivitu. Ale vlastnostní mysli je vlastně porovnávat, jo. nějaká byla zema, jaká je zema, co kdyby ty říkat hodnotit, jo. A není to tak špatný. A možná to bude všichni dát, naděje, brouzdat dozadu, dopředu, historie historie, budoucnost. A to všechno dělá ta mysl. A, a to je, může být zatěžující, takže to internet nedělá vlastně, bude fakt, jak je, jako je takovej a podle toho se zařídí. A to je ta objektivá aktivita. A ta vlastně ten postoj i zjednodušuje. Člověk pak dělá ty věci a, a nezdržuje ho to hlavně. Mm -hmm. Když je někde v konverzaci, kde se baví o sněhu, <laughs> tak a, si má volbu zapojit se nezapojit. Ale m, proč? A, objektivní člověk nebo přicházející z intelektu má ten čestý úsobe. Uh, Takže dealing with facts a, a vlastně i na to vedanta vždycky poukazuje a rozlišovat mezi faktama a pak. A názory, posudky a tak dále, jak se říká. I ty se říkal. Věrte, že jo, to jako
2: Jako správné spravodajství, protože dneska no. už to dělá málo kdo. No, určitě jo, ale. <laughs> <laughs>
3: A to zase jako samozřejmě názory a dysluze, to taky ne. Že vlastně z jaké úrovně člověk operuje. Když je s dětma, tak vlastně s musí operovat s úrovně mysli trošku, protože děti jedou většinou podle mysli, si mají ty emoce a přejít se, když... No, skoro.
1: Tady je důležitý asi si říct, že vždycky chceš operovat s úrovně intelektu. No, právě. A pouze intelekt má tu možnost přeřadit a pokud ten druhý je emotivní, tak s ním hovořit jazykem emocí. Když se říká, když ten druhý pláče, tak s ním taky plakej Plač, plač. Pokud se směje, tak se s ním směj. To znamená, že pouze člověk, který je obvykle ukozvaný v intelektu, tak je schopen osunout svoji komunikaci, jazyk, řečtěla a tak dále, tak aby, protože pokud je někdo emotional, tak my nemů, nemůžeme, my to známe, myslím, z naší uh, rodiny a spíš historicky, when person is emotional, cry with the person. person, is you can with the person. Hmm. Ale to, co ne, nejde udělat, je, when the person is emo emotional, you can't reason with to Protože můžeme úplně jinou
0: řečit.
1: Hmm. Hmm. A asi a, myslím si, že když bychom to směřovali k závěru, a, Tak, tak my se k té hodnotě určitě ještě vrátíme. Ještě jednou. Ještě jednou. Takže to je to anu nám, znovu a znovu ji uvidíme, čtyřikrát minimálně. A, a je, je to vlastně hodnota, která nás učí objektivitě. A v tomto případě je to narození, smrt, boles a nemoc. A objektivita, pokud si správně pamatuju, tak jedna z takových jednoduchých definic objektivity: je vidět věci tak, jak jsou. Neceli. věci tak jsou. Což nás žádným osmím muskem nepřivede ke kapitole, ve které se nacházíme. A tak se zeptám Pavlona a Štěpána, Jaký jsme kapitole? Jste ještě s náma? Použte mi někdo. Pavle, Štěpáne.
4: Jsme s váma. Jsme v té třetí, nepořád. Vezva, vezva, vezva. Pavle,
1: jo, třetí. Karma yoga. V třetí kapitole. Vezva, Karma yoga. Tak jo. A, a, a všichni ostatní, co nás poslouchají, to taky vidí. Takže jsme ve třetí kapitole, která se jmenuje Karma yoga. Česky bychom mohli, mohli říct si yoga jednání, yoga činnosti. Slovo yoga neznamená stoj na hlavě v tomto případě, ale každá ta kapitola má název yoga. A yoga znamená, co si jako téma v tomhle kontextu. Takže to slovo má celou řadu různých významů, tak jak je to konec konců ve všech jazycích a v sanskrtu zvlášť. A dneska to bude hezký, protože bude mimo jiné hovořit o Sergeji Bubkovi, a kdybych na to zapomněl, tak je to prosím připomeňte. Myslím, že všichni jsme dostané na to skoro, že pamatujeme má ten Sergej Bubku. <laughs> kromě kromě Indy, která je Mlomadé. báječně mladá. Takže. <laughs> A Kršna hovořil o karmajoze ze čtyř úhlu pohledu. A to není nějaká teorie, ale spíš si bereme karmajovu jako nástroj. Je to sánada, je to spirit, spiritual practice, je to technika duchovní práce. A, a dívá se na ní pro nejrubilější lidi. Jsme si řekli, že je to příkaz od Boha, služ, pomáhej, jinak se stane to, či on. A to byl první pohled. Na karma yogu. Druhý pohled na karma jogu byl ten, že člověk může sloužit, pomáhat cokoliv, co dělá, tak prostřednictvím toho, co dělá, může vyjadřovat účtu k Bohu, k pánu, celku, vesmíru a tak dále. Nebo člověk může být ještě, ještě vyspělejší a jemnější. A to mně přijde nejrelevantnější téma pro většinu tady z nás, dostrujou vítu. dívat se na karma jogu jako na nástroj očisty, řekněme, mysli, nebo šířej, protože je lépe to říct, šířej naší vnitřní osobnosti. Čita šodak. A konečně, a to jsme probírali minule, to byly pro mě kdysi ty kritické verše, pro vás doufám, že ne, když jsme si řekli, Ale pokud chceme, a on zase k tomu dneska odkázal, aby tady byla zachovaná jistá harmonie, jistý řád, aby tady nevládnul neřád, tak je potřeba žít, žít dárně, nebo v souladu s celkem. A my jsme si minule ukázali, že v přírodě ve stvoření má, byl bych opatrný říct šepsko. Ale spousta věcí minimálně podobů nějakého cyklu, nějakých uzavřených kruhů. Včetně toho, že od světa hodně dostáváme, vzduch světlo, internetové připojení, kdybych zmínil ty nejdůležitější věci, mm -hmm. zejména mm -hmm. do třetí, tak bychom taky měli něco vrátit. Jo. Protože pokud neustále dostávám, a to může třeba i od rodičů, nebo od kamarádů, nebo od Od České republiky, od přírody, z půdy, z vody, ani se nevracím, tak ten cyklus není kompletní a dochází k narušení harmonie. A když dojde k narušení harmonie, tak to není zdraví ani pro jednotlivce, ani pro celek. A je to destruktivní, jak spirituálně, tak intelektuálně, nebo rozhodně psychicky, tak fyzicky. Řekl tady pár příkladů. Začnu od těch hrubějších, a půjdu některým jemnějším a třeba jeden z nich mě trknu. Možná přijdete na to, který. A třeba vás trkneme. Tak, první je jednoduchý příklad. Jíme, konzumujeme, potřebujeme mít nějaký výdery. Je to nějaký cyklus energetický. Měla by tam být jaká rovnováha. V případě třady rovnováha není a víme, k čemu to vede. Cyklus je porušený. Druhý příklad pokud dostávám učení, a to nemusí musí být nutě Vedanta. může to být třeba matematika, může to být jiný obor, tak zase bych ho měl v odpovídajícím poměru sdílet s ostatníma. To znamená, pokud, a budeme o to mnohokrát mluvit, a v některých situacích i hodně konkrétně, pokud my jsme měli to štěstí, jsme se narodili jako lidi, ne jako myši třeba, Máme to štěstí, že mluvíme anglicky, rozumíme anglicky. Máme to štěstí, že, že máme přístup tady k Vedantě. Trochu odráží naši diskuzi, kterou se měli s Rádkem a s Honzou, dál a s Tak uh, bychom měli v přiměřené míře i sdílet s ostatníma. Protože pokud bych všechno nasáhl jenom do sebe a nikomu nic neřekl, tak to určitě není dobře. A samozřejmě na té fyzické úrovni, to je nic vidět, když člověk jenom mí a nehybě se tak praskne, ale ono i na té intelektuální úrovni by to jistě nebylo dobře. Jo. Myslím si, že by tam uh, ne, hlavně nefungovalo tak. Je, tak je. Uh, znamená také na úrovni emocí. Pokud někdo vyjadřuje emoce a lásku, přátelství, tak bych, tak bych to měl nějakým odpovídajícím způsobem vracet. Uh, to znamená i na úrovni, na úrovni vlastnictví, možná se toho v kontextu hodnot, uh, vlastnictví uh, je víceméně nějaký koncenzus, nějaký právní termín, se které jsme zvyklí operovat, ale ve skutečnosti, když se na to podíváme s velkým, velkým nadhledem, tak nic ve skutečnosti nevlastníme. My to jenom chvilku ve všem případě užíváme nebo spravujeme, nebo, nebo se z toho radujeme, nebo s tím máme starosti. Ale ve skutečnosti to není naše. A z toho vypívá, že, že cokoliv mám, když měl nějakým způsobem sdívat. A týká se to právě i hmotných no. uh, věcí. To znamená, že princip karmölogy je ten, že pokud dostáváme, pokud bereme, tak bychom se měli i naučit i dávat, abychom byli v harmonii jak my sami a aby byl v harmonii celek. Uh, Počíš je v tom, že přirozenější pro řadu z nás, zejména na, na, na počátku, zejména v dětství a v mládí, pak už snad méně a méně, je spíš brát a hromadit. Například si vezmeme tu bábovičku na písku, když vidím, že tam je malý posluchače nebo posluchačky. A v jiném případě a urhu něco na, na, na trhu ne, nebo někde jiné. Jo? Uh, to znamená, že vlastně naučit se dávat a sdílet, je potřeba se učit a potřeba to zkoušet, potřeba to chápat a jak Honza řekl, vlastně vidět to znovu a znovu. Vidět uh, zvedal to znamená vědět. Všichni co vidím, tak vím, že to tam je a že to taky. No. A tak se říká, je to jednoduchá citát, že mezi uh, sto lidma, co dobá najdeš jednoho, kdo je odvážný. A mezi tisíci najdeš jednoho, který je vzdělaný. Mezi sta tisíci najdeš někoho, kdo je vzdělaný a taky umí se podělit o to, co ví, umí to komunikovat. Ale abys našel skutečného opravdového dárce to, abys pohledal, který dává... Tak, jak se má dávat. Budeme probírat kapitola 18, možná statický dár. Správný čas, správné místo, správná osoba, správná věc. Uh, to znamená, pokud trénuju dávání, a to nemusí být nutně půlka chleba nebo půlka buchty, teď to myslím široce, uh, tak nejprve vlastně trénuju, když dávám to jindy oblíbený mamákára, To, co je moje. A, a to je ten dár, kterému se si říká v sanskrtu krásně dána. Tak to je občas i vidět, že jsou to opravdu indoevropské jazyky. Dá nám. je dár. A to proto, tak to jsem pořád v karmajóze, abych později, později, když už jsem spíše ve fázi tmíhá kdy už si kladu ty základní otázky, studiu písmo, vedením učitele, Abych mohl dát, dát pryč svoje ego. Jinými slovy, odhodit to ego, protože co se budeme povídat jednodušší rozdělit se o polívku uh, nebo o trochu peněz, nebo o trochu času s někým, kdo ho potřebuje, než opustit lpění na tom, že já jsem tady Petr Sikorák, který dělá to a to a vlastní to. A to. Manžel, To znamená, že když se podíváme trošičku jinak, dneska se přesuneme mimochodem, přestože kapitola je Karma yoga, jak řekl správně Pavel Štěpán, tak dneska se dotkneme trochu k Jáně Jogi, myslím krásně, tak se na to můžete podívat tak, že součástí Karma, karma je ta Mamakára Tiaga. Tiaga je budova v akademii, znamená to renunciation, neboli vzřeknutí se něčeho, vzdání se něčeho ale jde nám na úrovni mysli především. A Miana Yoga studiu učení nás vede k tomu a Hamkára Tiága, kdy se řeknou té milné představy, co jsem zač. Protože nejsem to, co jsem před chvilkou říkal, že je bet. To se jenom tak zdá. Jo? Takže o jsme se dostali minulát a uh, a teď se podíváme, doufám, že jsme s Radkem tak sladění na ver 16. Uvidíme, co Bavrade pustí. A uh, kde se podíváme na rozdíl mezi karmajógím a karmí. Evam
0: pravartitam chakram nanuvartayati dhayana adhayurendriya ramah mokham tat s
1: jivati. Ten, kdo se v touto světě neřídí vesmírným řádem, jež pán ustanovil, ten hříšný je a smysl propadl. A marně žije. O Arjunu. to ještě jednou a trošku, trošku lépe budu recitovat. Ano, protože
2: si úplně zkazil ten rytmus. tak, zkazil pokryt. jsem záměr, záměr
1: básníka, se pokusím ještě jednou. Ten, kdo se v tomto světě neřídí vesmírným řádem, jež pán ustanovil, ten hříšný je a smyslou propadu. Ahoj. A marně žije. O Johane a Monzo <laughs> vylejme jarmilost. je no, A, a verši je jednoduchý. Ve skutečnosti, přestože tak nevypadá. Protože, jak jsme si před chvilkou řekli, karma yoga je orientovaná na dávání. Neznamená to, že všechno, co mám, bych měl okamžitě rozdat. Ale to je asi jasné, jo. A když to karma, je to takový vzdáleně věcový, čeření, moc se tě k je, je vlastně činnost, a, která je orientovaná na, bra, na braní. A my rozlišujeme karma jogína, to je karma Jogi, to je ten, kdo vykonává karma jogu, to je ten, který je na duchovní cestě, a takzvaný karmího sanskrtu karní. A, a, a to je ten, který bere, snaží se urvat, co to dá pro sebe, to je karmi. A tak, když rozlišujeme mezi těma dvěma, ale to vysvětlím,
2: v zásadě, ano? Já bychám si nějakou malou připomínku, mm -hmm. protože někde je dobrý jako používat do, ty správný slova. Mm -hmm. A, a o, o, samozřejmě my jsme se jako, jako naučený, jako dělat karma jogu a dělat nějá Ale ve skutečnosti karma není o, o tom, že se si řeknu, teď od 7. do 8. vykonávám karma jogu. No. Jo. Vlastně ta karma je o tom uh, si osvojit určitý postoj. A, a ten postoj mít pořád. To znamená, že vlastně nic nevykonávám. Já se vlastně jenom změním trošku tu perspektivu. A pak všechno, co dělám, tak dělám jako karma jogu. Takže jen taková malitá upravíčka, dělat karma jogu vlastně jako spíš oslavit si postoj karma Je ano. Ano. Jako mnohem lepší vyjádřit. jádři. jak jsme říkali,
1: a je to pořád. Pro to si někdy používali osobní splíný život v karamze. Ano,
2: nebo že tak.
1: No a ten karma yogi, který nemá tyhle ty postoje, ke kterým referoval Honza, tak svůj životní úspěch posuzuje v zásadě podle schopnosti, říkal jsem karma yogi? yogi. jsem karma yogi. jsem říct karmilý. Dobře. Tak, tak, tak ještě jednou, abych ne, ne, řeknu karmí, karmí, neboli v zásadě materialista, posuzuje svůj úspěch podle toho, Kolik se to, mu toho podaří urvat, nahromadit a považuje svůj život za úspěšný. Zásadně, když je, co užije, je dlouhý, vydělá spoustu peněz a spousta e, e, ani nespotřebuje. To je prostě kármy. Jo? Sobec. Když to kárma je člověk, který nazývá nebo nazírá mimo jiné na úspěch v životě podle svý schopnosti dávat. To znamená, že se považuje za úspěšného. Je třeba v daném okamžiku, když se s někým potká na čaji, v kavárně, holky se potkají, aby si popovídali. Vůbec nevíš, na to, co se holky potkáli. Ale... Když, když víc dá, třeba v tom rozhovoru, když víc dá, než dostal. Což nutně neznamená, že víc mluví. A když víc dá, než nevzal. Jo? Mimochodem v těch příbězích, jak z těch purá indických, které jsou hezký. A v akademii mají komiksy, já jsem je tam četl. <rý> <rý> a, a to jsou ty pura, když, to jsou vlastně ty prastry příběhy, trochu jako naše pohádky. Jo. A tam nejsou obdovaný ty, kdo jsou materiálně bohatý. To jsou ty hlavní hrdinové ty, co nej jako nejvíc pomáhali. A, a ty, co měli, ten správný, jak říkal profesor Koutecký, možná si to pamatujete, protože je to krásný, uspokojivý poměr mezi tím, co jsem od života dostal a co jsem druhým dal. To je, to je v vlastně krásně vyjádřený postoj karma jogína, protože je to obtížný docílit, protože to když se nad tím zamyslíte, a teď do toho nepůjdu, protože by to bylo dlouhý, tak toho dostáváme strašně moc, takže dosáhnu, uspokoju, pomtěruje, je ve skutečnosti hodně vysoká laťka. Takže to je ten karma yogi. Třeba pan profesor Koutecký. A, a, a tady vlastně tenhle ten říká, že ten karmí, jo, který je počítkář, tak ten svůj život vlastně zahodí. On ho promarní. A, protože není užitečný ve světůsobku ani sám sobě, Možná každý požitkář, mimo jiné dříve, že později, jako vedlejší efekt zničí schové fyzické zdraví. A to je vedlejší. Jo. Ale, ale není ani užit společnosti. Jo, ani když většího nedosáhne. To znamená, a tady to říká sváhočí poměrně drsně, ale je to věrný, jo, že dobrý, pit, dobrý pití, dobrý jídlo, rozložování a široké potomstvo a dlouhý život. Nemůžeme považovat za úspěch člověka. Protože to jsem dost dobře. Někdy i lépe daří řadě zvířat. A nemyslím to zlé, myslím to fakticky. Jo? Takže třeba někteří si to myslí. Žít zdravě a dlouho. Být fit až do pozdního věku není životní úspěch. Respektive je, je to úspěch v očích karmího. Není to úspěch v očích Karma jogína a zřejmě to není
2: tak úplně úspěch v našich očích. Ani v kontextu, když se to porovná, s nějakým jiným tvorem třeba. Tak, jo. No, to je v
3: podstatě... Třeba
2: žilovaž
1: je mnohem Ano, je třeba 350 let. Nebo kokosová palma žije dlouho a dup taky žije dlouho, jo. A, a třeba krávíci se rozmantřují mnohem no. víc. A, nebo prasátka. A, já jsem neviděl mockrát, když jsem běhal v lese na Vysočině. Vidíte tu prasnici a za ní věší pět deset těch prasátek. A, a to znamená, že žít dlouho, u toho dobře jíst, dožít se bez zdraví, vysokého věku a mít hodně dětí a vnoučat, není životní úspěch. Neznamená to, že bychom jakom, chtěli být nemocní, žít krátce a mít žádné děti. Jo? To znamená, Že potěšení, smyslové potěšení, a to o tom mluví ten verš, uh, není cílem, není esencí života. Jo? Uh, proto, a proto pro nás, řekl bych už v této fáze, i ten skutečný úspěch se odehrává na poli darmy, případně mokši. Uh, tak. A pouze tehdy, pokud o tyhle dvě, o tyhle dva cíle usiluju, tak vlastně život dostane opravdový směr a opravdový smysl. Dotazí, komentáře? Tak než to rad, radko pustíš, tak teď půjdeme na dva krásné verše, který budou, uh, pardon, jo, už de facto hovořit krátce se dotknout dělá na jogi. Jestvat maratýry, hmm? básyat,
0: ať matrý, básyat, ať má nabaha, ať má nabaha, básyat,
1: Avšak člověk, i když nachází radost, štěstí a úplnou spokojenost ve svém bramě. Pro toho už neexistuje nic, co by měl vykonat. Dokud trénovat ten je to. je to Jinak chtěl jsem ještě něco říct. Tohle je
2: totiž byl vylepšmejler. Mm -hmm. Takže pozor. Já se říct,
3: Ale no, než... no, k tomu minulému verši, já to v závěr, ale tady je vidět, jak je to vlastně už ta poměrně jemná filozofie, protože pro toho už neexistuje nic, co by měl vykonat, mm -hmm. na respektive nic, co by měl. Jakoby nějaký nutkání, že musí. Protože a. vlastně ten karma jogi, když vlastně zaujme správný postoj, tak se k každý práci staví tak, že mu nevadí. Kterou tě, už jsme jel.
2: skoro jako na
3: Už to je vlastně ten překrok z té karma, že už vlastně jí, jako kdyby byl člověk kotbený k, k nějaké Jose a dělal karmu. Když a... už v tom,
2: co nám to podíváme, tak je tam vlastně Jako, nevím, jestli právě s vámi tady zmiňoval, ale je tam patený, ten krásný kontrast.
0: Ano. Tam,
2: ten kontrast ano. Mezi, těmi, mezi těmi smyslovými požitky, mm -hmm. tam pečně je to krásný slovo, jindalečec. A tady, tady najednou to potěšení nacházíme u sami sebe, ale nesmíme se, sami sebe považovat za jako, mm. to je důležitý zdůrazit.
3: Spíš stroj, takový ten Ach, pramen,
2: že Za tu ten... pravou
1: podstatu. Pravou
3: podstatu to přesně.
1: Takže minulým verši jsme opustili karmího. Mm
3: -hmm.
1: A teda ten verš ještě přeštu jednou, abychom mm -hmm. se si na ně naladili. Mm -hmm. a, avšak člověk, jenž nachází radost, štěstí a úplnou spokojenost ve svém právém já, pro toho už neexistuje nic, co by měl vykonat. Takže začal bych tím, že karma yoga je prostředek, je to nástroj. Jo, to znamená, že to není sa cíl sám po sobě, je důležitá. V zásadě nezbytná v nějaké fázi duchovního vývoje, Ať už v tomto zrození nebo v předchozích zrozeních, ale pro jednoduchost diskuze ji předpokládal, že i pro nás tady v tomhle zrození je pro každého Karmajoga moc a moc důležitá. Proč je důležitá? Může mi Proč je důležitá Karmajoga? Perfektní. Tak očistí nás. Uvnitř. Uvnitř nás očistí. Jo? A potom nastává důležitý okamžik, kdybychom měli rozpoznat, kdy a proč úplnit, já bych neřekl úplně úplně úplnout, s si tím by byl opatrný uh, karmanyogu a přejít, soustředit se na další stupeň duchovní fázy. A to je jaká fáze? Aha. Jana. Jana yoga. Uh, protože vlastně člověk, když se podíváme na lidský život, je to, je to krásný schéma, krásný model. Nějaký fázi se učím, pak přispívám, jsem užitečný. ano, očistím svou osobnost a pak si kladu ty základní otázky. Co jsem vlastně zač, proč tady jsem, kde se tady ten svět vzal, existuje Bůh a pokud co je to vlastně zač a tak dále. A tak dále jo. Takže Uh, vlastně ta první fáze života, říká se tomu pravrty marga, marga je cesta, pravrty je vlastně aktivní fáze, a potom je nevrty, že se člověk stáhne do ústraní více nebo méně, a to je druhá fáze životní. A jestli u někoho nastane ve věku 25 let, u někoho ve věku 70, to je úplně jiná otázka, odvíjí se to od jeho vnitřní zralosti, de facto od toho, jak očistil svou mysl. Protože pokud očistil svou mysl, tak se to stane automaticky, nebo téměř automaticky, jo? A to znamená, že potom takový člověk přejde, jak Jindra řekla správně, k Jana Joze, která má ty tři složky. Pavle víš, že pane, abych vás trochu vtáhl.
3: Nebo no, někdo tady? Je to... Šravana? Šravana, manana, nidiasana. No,
1: přesně tak. Šravana, manana, nidiasana. Takže poté vlastně člověk studuje, studuje písmo, a snaží se rozpílit veškeré otázky a pochybnosti a potom ještě a, tráví čas a úsilí tím, že se snaží asimilovat, střebat to, co slyšel a to, co pochopil.
4: Můžu se vám rychle zeptat, Jasně. Jenom, uh, a, a kde se člověk dozví o Karma Joze jinak, než že si o ní bude číst písmu? Ale hmm. myslím si, že pokud
1: se o Karma Joze nedozví z písma nebo od učitele, tak se o ní nedozví. Ano. Ale může se stát, může se stát, a mezi námi je řada lidí, a Štěpáda určitě máš v svém okolí, mě tady hned jako jich několik napadá, kteří v zásadě jsou karma jogíní, aniž by si byli vědomi toho, že přistupují k životu s postojem karb nebo postojem má dokonce karma-jog. Když máme když mám to, to je trošku jiná hra. Je, to, co je real, co je unreal a tak. A teď jsme ještě, jo? Takže určitě máš u sebe lidi, kteří sloužejí, kteří jsou připravení pomáhat kteří vnímají, že, že svět, vesmír, rodina, společnost, jednotlivé spotřebují nějakou rovnováhu. A, a možná i intuitivně, buď explicitně to vědí, nebo implicitně vnímají, že vlastně jim to funguje, protože jak, jak jdou životem, tak čím víc toho vykonali pro druhý, tak se cítí dobře a taky to pozorují ve svém okolí. A určitě to taky pozoruje, ve svém okolí je, lidi, je, to, je, je to jasný. V zkrátka, jednoduchá z akademie. Whenever you are agitated, you are selfish. A je, je to jako takový latmusovej test. Jo. Tito lidé, kteří žijou z velké části s postojem karma yogi, jsou jsou skutečnosti velmi málo sobečtí. A ve skutečnosti jsou vnitřně uh, klidný a šťastný. Takže se může stát, že někdo tak žije, nepochybně je na štěstí, ale samozřejmě je dobrý mít, mít to podepřený s vámi ráma, tyhle to můjí krásně. Jo. Praxe je sice hezká, ale každá dobrá praxe, taky proto, abych ji nepohnul. Třeba mimo děk, nebo že mě někdo rozkejve, tak je, je nutný, aby byla podepřená dobrou teorii. Takže samozřejmě, pokud ty rozumíš tomu, co je karma yoga, proč je tak vynikající e, s tímhle tým žít, tak nežiješ náhodně.
4: Přesně tak. No. Já, já si myslím, že jak to v životě bývá, že spoustu věcí, které člověk dělá, tak dokud je nepochopí, proč je dělá, tak v zásadě nemají pro něj, pro tu člověka ten efekt správný.
1: Ano, já to mechanicky.
4: Já jsem mechanicky přesně, takže ano máš pravdu, spoustu lidí jsou karma yogíni, aniž by to věděli a dokud to nepochopí, tak ta karma yoga pro ně nemá ten efekt, jaký by mohla a měla být. Ano. Takže ano. proto já se jenom ptám, že to pořadí, ve kterým říká, že to je nejdřív karma a pak gňána, tak mě jenom nikdy jako nehrálo do hlavy, vždycky jsem si říkal, jako, že zase já pokud já nezačnu tu šravanu, tak já tu karma vlastně nikdy nepochopím.
1: Ano, to, to, otázka, ano je, to, je to jasná otázka, asi ji vysvětlí honza.
2: Uh, já jsem k tomu chtěl říct, že tak nějaká Jóga se myslí v tom úzkém slova smyslu spíš o tom dosahování té mokši. A původně ty upanšady, kteří jsou ve vedách na, na konci těch čtyř let, Tak ty se karma vůbec nezabývá. Respektive zabývá se jí ta část, která se, nazý, se zabývá činností a rituálem a tak dále. A uh, my tam nutně nepotřebujeme jako, pro nás jako hledat nějaký jasný dělítko. Teď dělám teď končí karma yoga a začínám nám na jogu. Protože dříve to fungovalo tak, že jak správně žít, a to je v podstatě karma yoga, se učilo v rodině. A nebo, když se to neučilo v rodině, tak fungovala ta gurkula, kam chodili, Ty vlastně už v podstatě ještě malé děti chodili za guruem, který, který je učil, jak správně žít. A ten je učil uh, tomu uh, způsobu karmajogi. A teprve potom striktně řečeno se začala tak, tak, tak yoga. Ale to neznamená, že že ten, kdo dělá nebo kdo je ve fázi karma-yogi, že nepotřebuje k tomu mít žádné znalosti. Ale nemusíme tomu říkat měna yoga jako striktně, ale samozřejmě to taky taky to zahrnuje nějaké naslouchání, případně vyjadřování pochybností. Už to třeba nemusí zahrnovat lidé a Ale, ale i, i základní studium na škole taky Taky zahrnuje nějakou šervanu v podstatě. Taky nějakou maranu, pak asi nějakou, nějaký zkoušky a tak dále. Ale tady, tady je míněno, že karma yoga slouží primárně k přípravě a k nějaká joga potom slouží k tomu poznání. Což neznamená, že se to nemů nemůže dělat souběžně. Ale ideální cesta je samozřejmě karma yoga jakožto příprava. A na to navazuje kňána yoga. Ale vždycky je tam nějaký překryv. To znamená, že i ten, kdo se primárně věnuje kňána roze, pořád dělá ještě karma yoga. Nebo dělá, on vlastně už to je pro něj návyk. Takže to dělá automaticky. Vlastně i ty osvícení pro, pro, dě, vlastně z pohledu těch agnálních, pozhledu nás, dělají karma yoga. Ale oni už to tak neberou, že dělají karmajogu. Oni žijou by život v karmajoroze. Takže takhle je to míněno. Takže i, i to, abychom mohli dělat, aby, abychom mohli žít v tom postojí karmajogi, ten potřebujeme samozřejmě vědět jak. Takže potřebujeme k tomu tu šravání. Takže
1: ještě, pane, jak jsi tušil, zdálo se mi a implikoval té otázce, karmajogi už toho hodně ví.
4: Jo, jo, já, já děkuji. já myslím, že s tím to jasnější. Já, si, já jsem z toho pro sebe vysvětlil tak, že v té době, kdy se ty texty vznikaly a psaly, tak zřejmě ta karma yoga byla mnohem rozšířenější a běžnější než je nyní. Jo. Takže ano. možná proto tam byla ta sekvence, že lidé žili víc karma yoginsky a tudíž vlastně byl ten impact, nebo ta se byla ta, ta, ta jana yoga a ta vlastně ta byla tam koncovým prostředkem a cílem pro tu mokšu. A. Když to v naší společnosti se to bohužel už obrátilo za ti tisíce let, jsme se převrátili a, a většina lidí žije rajasticky a tamasicky a proto a. nám přijde ta karma yoga jako velice, jako velice exotická, jo, Vlastně a. Velice, velice omezená, tudíž já si jako myslím, že dneska bez toho, aniž by si tu na yoga začal někde, aspoň zachytil nějakou guru a to mluvil, tak vlastně nejsi vlastně v naší společnosti schopen karma jogu vlastně naplno žít a, u, a dělat z ní karma jogu. Můžeš samozřejmě žít správně takzvaně, ale v zásadě, aby to byla karma-yoga, tak musíš si být vědom toho, že to děláš jako s nějakým cílem. To je ta moksha.
2: Jo. Ano. Ono totiž, jak už Petr zmínil, Bhagavad Gita je moderní text, který vznikl proto, že ta společnost se na ten text zračasíště čtila už v těch jejich časech, že potřebovali karmajovu. Ale původně ta velická společnost byla velice sladvická, což je pro nás zase těžko představitel. Mm. Ale když už si jenom vezmete to, že, oni ty, text, že ty texty neměly napsaný a pamatovali si na spavně, recitovali, rozuměli tak si musíte být opravdu velmi satviční. Jejich intelekt byl na, sice neměli, neměli internet, WiFi, počítač, zoom, ale ten jejich intelekt byl pravděpodobně na úplně úrovni než, než ten náš. A tam, ta jejich vnitřní osobnost, ta jejich satvičnost byla fakt enormní. A jakmile toto se začalo měnit, díky tomu, že se začalo uh, více hospodařit uh, moderním způsobem zemědělství, už nebyly jenom ty sběrači, a, a tak dále. A že uh, nastal vznik obchodů, řemesel a tak dále, tak právě ta společnost se víc zradračitila a právě nastala potřeba nějakého textu, který by se víc věnoval té přípravě. A právě proto ta Bhagavad Gita hodně akceptuje tu karma yogu, Protože vlastně ona byla napsaná pro rajasické lidi. Už v té době. A to už pak naší. Přeba.
1: Tak jo, tak tolik k pořad, pořadí, uh, případně částečnému souběhu karma a gňána yogi. Myslím, že se k tomu ještě moc krát štěpáne pánové, obrátíme zleva, zprava, z hora, z dola. Takže neboj se, a můžeme případně kdykoliv dál. A, a připomínám, že teď jsme u verše, který mluví už o Njana Joze. A, a, a vlastně chci říct, že a, bez karma-jógy Yoga není možná, protože takový člověk není bez karma nejsme připraveni a Ďana yoga nás ani nezajímá, nebo ji nechápeme, nebo si ji nebomatuje. A naopak, bez Ďana, bez Ďana yoga je nekompletní, protože sice nás očistí, můžeme být, mohli volně říct, hezká, čistá, rizí osobnost, ale chybí nám Ďana. A problém je nevědomost. Takže pokud je někde tma, jediný řešení je rozsvítit, Pokud nevíme, co jsme zač, myslíme si o sobě, že jsme, že jsme Radek a Honza, tak uh, nestačí uh, uh, Ten Tady Krštán říká v tomto vrši, že ten jana yogi je mánavá, je inteligentní člověk nebo člověk s intelektem, protože pochopil tuhle věc, kterou nám řekl, že základní problém je sebe nevědomost, neznalost své pravé postaty. Jo? A protože do jisté fáze, možná, že někteří z nás vní to a to jsme, si pořád myslíme, že problém je venku. Manželce, ve vládě, šéfovi, a, 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 režisérovi, a, a tak dále. Ale ve skutečnosti, A vlastně základ toho problému je v každém z nás. Protože než, než pochopím, minimálně teoreticky, jo, že skutečné bezpečí, naplnění a klid můžu najít jen uvnitř, než to pochopím, tak dělám to, že neustále se snažím podle svých schopností a energie a možností upravovat a jak štelovat svět kolem sebe. A když se mi to podaří, tak jsem chvilku šťastný a v klidu. Pak se to zase nějak porouchá, tak zase, zase vybíjí aktivitu další a, a zase se byl velkou spokojený. Proto se říká definice happiness, víte, že sensation of agitation, definice, jedna z definic štěstí je ustání neklidu, což tak někdy může vysvětlit, bude mm. štít Johane. To znamená, že tenhle ten člověk, a to bylo téma krásný téma Stita Pragňa, Stira Pragňa, kapitola druhá, všichni si pomáte na konci, on je Atmanieva, Tuštaha neboli on netouží po nikom, po ničem. Jo. Uh, to znamená, s nikým se nesrovnává. A to je ten příklad toho Bubky, uh, Sergeje Bubky, To je příklad, který má ilustrovat jako tu negativní stránku, že Sergej Bubka, zná, je tady někdo, kdo Sergej Bubku? Jindra. Jo, dobrý. Tak jenom hodně krátce. Když jsem byl malý, byl nějaký... Kdo znáš Sergej Bubku? Znám Sergej Bubku. Výborně. Takže. <laughs> Sergej Bubka. Sergej Bubka skákal o tyči. A vždycky už všichni ostatní doskákali. A on pořád zvyšoval dá tu laťku a pořád skákal dá.
0: A třeba
1: dvě hodiny skákal už už neměl žádný protivníky. Protože on byl asi <laughs> Pavel, okolik byl tajší. O půl metru o metr jaký je růst byl.
2: A no, on skočil těch 6 metrů jako poprvé, a přesně, éno, že on si nechal pořád zvyšovat
1: tu laťku a všichni tam jenom jako koukali a on pak skočil několikrát, zvýšel rekord a, Pak teda to jako nakonec chodilo, a skončilo to dál. A holská se sebou. Prostě a to bylo několik let za sebou, prostě celý moje dětství se A proč? Pointa je ta, že ať, ať už dosáhneme v životě cokoliv, to znamená, že skočíme 6 metrů, jak nám Pavel připomněl, tak my nejsme spokojení. A jsme spokojení chvilku, který den, měsíc, jak, jo. A prostě pak si tu tyčku dáme na odrupu vejš a máme větší tyčku a celý, život strávíme tím že v podstatě s dlouhým klackem přeskakujeme Krátce, klacek. klacek jo. To znamená, že ve světě, ve světě, ve se polybuje v empirickém světě, v dělého, jsou všechny úspěchy relativní. A kdykoliv nějaký rozsáhneme, tak chvilku dobrý a pak chceme dát. To znamená, že na, na rozdíl o sebe Vůbky a nás ostatních, člověk, o kterém hovoří to verš, Tak ta jeho sebe dostatečnost, sebespokojenost je úplná a nezávisí na žádným externím faktoru. To znamená, přeskočí, nepřeskočí, na něj to nemá vliv. Uvnitř to na něj nemá. Jo? To znamená, to nás vede k otázce, proč takový člověk vlastně vůbec nic dělat, jestli by neměl nikdy sedět po stromem nebo jinde než po stromem. Myslíš, že ne. On to, on
3: to on, tak uh, Že on vlastně musel skákat sám se sebou. No, <laughs> o jo, no. Musel, on neměl nový běr, no. protože zasekl tady a vlastně neměl tu běr, takže musel. Neměl měl
2: soupeře potřeboval sám sebe. A to znamená, <laughs> že pokud
1: lidé ob, obvykle lidé jednají, něco děláme, tak to děláme pro naše vnitřní naplnění, spokojenost, štěstí, klid nebo odvrácení něčeho, co ve 18. Teďko. Ano, budu. Uh, jo. Když to tenhle ten člověk, protože ve 17, 18 mluví od Jana Javinovi, uh, ten jedná vlastně z, z, z pocitu vlastního naplnění. Uh, to znamená, že pokud něco dělám, proto abych něco dosáhl, získal, změnil vychování svých dětí, tak jsem samusáře. Prostě se mi to někdy povede, někdy se mi to nepovede. Jo. Když to, pokud jedná z pocitu vlastní plnosti, půrna, budem za kluku zpívat, tak je to jako, když si třeba zpíváme ve spraše. I když zpívám falešně, nahlas, nechmatuju si text, tak prostě dělá la, la 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 se tam zpívám a to tryská z tý vlastní plnosti a takový člověk cokoliv co dělá, nevím jestli si zpíváte bez prše, tak dělá jako si někteří z nás zpívají bez prše a říká se tomu v Sanskritu krásným slovem, jen co se je Lila, jo Lila, všechno je pro něj Lila, je prostě jedna z narosti, protože nemá potřebu nic získat, nic napravit, opravit svět, zachránit svět, vychovat děti. Já, a, tak...
3: si no,
2: to fakt ještě je jako sport, ale sport, vás je to možná lepší, to radostná hra. Jeno. Jeno. Protože původní význam, původní
1: význam toho slova sport, je právě tenhle ten. A to nás volně vede k verši 18, na který jsem vám tyšil, a to ještě uvidíme. Všechno je sport. Rekreační sport. Je ten vůk. Tak jo. Neiva <dunha hoje> tes ja na
0: nart tehe, nart kriti
1: ni he kaštjene, jaha. Na tomto svõt ei nic sijedaní, ani nezpratine A na žádné bytosti z žádného důvodu nezávisí. Pokusil jsem se to přečíst ve třech částech, protože jsou to tři části. Jo? Nezíská nic jednáním, nestratí nečinností a na někom nezávisí. Na žádným osobě nezávisí. Případně je...
2: Míněno většně. Ano. může potřeba fyzickou pomoc. To může, může být zára i
1: Tak. To znamená, když... Uh, zase to dotknul, úplnou fyzickou nezávislost ne, ne, nemůžeme získat. Ale ne, není to ani cíl Vedanty. Cílem Vedanty není, aby se nás Robinson Crusoe. <laughs> jo. Tak na to, to se si tady nepřipravujeme. To znamená, že je dobrý přijmout to, že mám jistý fyzické omezení a jsou tady nějaké pravidla, třeba dopravní pravidla a, 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 a tak dále.
3: Je nějaký nastavit
1: Nicméně to, co je možný, je získat absolutní vnitřní nezávislost a to je svoboda v pravém slova smyslu. A to se říká v sanskrtu moksha. Liberation. Svoboda. A to se získat relativně, víc, 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 je absolutně. A tady vlastně Kršta říká, že zaprvé ten člověk nezávisí na žádný miliardání pro to, aby byl šťastný. Uh, a nezávisí ani na tom, že někde je To znamená, že v zásadě jak v naší společnosti, hodně zjednodušeně, část z nás, když jsme alkoholici, radžesičtí a pořád něco děláme, a nemůžeme nepracovat. A když nastane dovolená, tak z toho nikdy onemocníme, protože to tělo se zastaví a prostě na chvilku si to třeba odpočívalo nemocní. Důchod je a <laughs> A druhá část lidí uh, na, z nás, ne úplně malá, jsme jako líní, a když nemusíme, tak pokud možné děláme vůbec nic a objednáme si volt a, a radši ani s manželkou nemluvíme a scrollujeme na internetu, protože to je moc navahat. A tenhle ten člověk není závislý ani na té činnosti, ani na té činnosti vnitřně. To znamená, že může být, může být aktivní a nemusí být aktivní. Tak. A Potom uh, nezávisí ani na žádné další bytosti, to znamená typicky na dětech, je ta závislost silná, nebo na životním partnerovi, případně na přátelích a tak dále. Uh, ani, to je dneska se si čím dál tím více relevantní, nezávisí emocionálně třeba na PISCO. Saměží říká příklad, a je to jako reálný případ relevantní, jaká obří technologická firma v Indii, obří, Kempus jako Harvardská univerzita. Objednali si s vámi G, s vámi Paula Sarátyho, a by jim tam udělal trénink boardu. A ten CEO, který hrozně chtěl, aby přijel, tak nepřišel. A oni začali a když s vámi G pátral, proč tam není, to je to někdo?
3: Protože jim umřel,
1: umřel jim mu Pejsek, takže vynechal celý ten několikadení seminář.
3: A těšil se na to zorganizovat to, ale, tak.
1: ale samozřejmě součástí tréninku toho semináře bylo, Uh, protože to ukazuje extrémní uh, nedostatek uh, objektivity vnitřní nezávislosti. pane, ty jsi chce říct, vy?
4: Jo, jenom, že možná je lepší říct, že, že ten pes dechl. Dobře.
1: <laughs> <Popsen. laughs> Radek se a nevyskrihuje. Tak jo. Takže děkujeme. Takže tenhle ten člověk, ten verš mluví o třech aspektech. To znamená, dělání nezávisí na jednání pro ni pocit klidu a štěstí, nezávisí na pohodičce od nic nedělání pro svůj klid a štěstí a nezávisí ani na žádným člověku nebo uh, jiné, živé bytosti. Prostě, ještě,
3: prvním, a to je ten attachment, takže se občas říkáme anglicky attachment, se se probírá. A tady je ještě ten jeden příběh, a naopak jsem se tím králičkem, to je opak že v nějaké rodině umřel králíček. A tam ten nabral, že když teda umřel, že by se o mohli dát k obědu, za což celá rodina a děti je hlavně strašně nazovené. S tatínkem nechtěli mluvit, úplně ho vytěsnili. A on se šel poradit, a proč je, celá rodina je proti němu. A, a on mu vysvětlil, že, že králík je králík, ale že když ví, že je to strašně emocionální vůči těm dětem a manželce, tak nemůže navrhnout, že se smí, že musí přijmout to, že oni jsou na něm emocionálně navázaný. Takže správný by bylo, kdyby jako je nechal, až ten jejich smutek odpilil a, a nenabrhoval schovou záležitosti, takže jeho <tí> jako bytě sečmen to <tí> byl zase druhej ekstrem, vlastně byl úplně jako, nehodně že <tí> někdo to má takhle a to je to má takhle, takže je potřeba jako zase vždycky perste a chápat ty mazlíčky a, a co jsou i pro ty ostatní mm. a nejenom to, samozřejmě pracovat na sobě a ne A to to... Takže ten
1: dňány udělá vždycky to, co má udělat. Vždycky reaguje správně. To znamená, pokud umře králíček, což je příběh, který ilustruje něco uh, jiného, tak ten dňány nedavrhne, že ho sníme, Protože ví, že dcery a manželka jsou velmi emocionální v tu chvilku. jak jsme si říkali před 30 minutama, when others uh, cry, cry with the person. Tak. Takže tolik ňáný, A teď teď uh, uh, Krishna vyzve Arjuna, aby se do toho pushovat.
0: Karnam čam. to Tasmat
1: proto to je verž, který uzavírá nějaké logický celé. Takže proto neustále vykonávaj činnost, kterou máš vykonat bez připoutanosti. V skutku člověk, který vykonává činnost bez připoutanosti, dosáhne nejvyššího. Takže Kršta říká Arjunavi, Arjuna, tvůj cíl je teď pojasný, bokša úplná vnitřní svoboda, absolutní emocionální nezávislost. A nezávislost, svoboda, protože náš problém je sebe, nevědomost, vyžaduje pochopení, poznání nebo výpňánam. A abychom mohli přistoupit k vňánam, skutečně dohloubky, systematicky a důkladně, tak potřebujeme očistit svoji osobnost. A k tomu, abychom očistili osobnost, potřebujeme vykonávat činnost, kterou máme vykonat, bez připoutanosti. To znamená, je potřeba, abychom žili v karmajoze nebo s postojem karmajovy. To znamená, je potřeba mít neustále na paměti, že ve skutečnosti já sám jsem zdrojem jak svého štěstí, tak smutku naštvání, ne štěstí, nebo absence toho klidu a pohody, protože pokud špatně chápu, co jsem zač, tak žiju samsáře a sám si můžu za to Že mám ty ups and downs of like, je to prostě ta horská draha. Někdy je hezky, pak najednou hle minutu dál, přijíždí SMS všechno je vále. Pokud vím, co jsem rád, že ve skutečnosti moje pravá esence je jedinečný, vědomý, a, tak vím, že nepotřebuju hledat klid, štěstí, bezpečí venku ve světě, mimo ní, protože to tam není. A takže tohle je mapa cesty, ještě jednou jim strnu. A, a díky Štěpánovi jsme to probírali trošku jemněji. Takže žijeme v karmajoze. vedle toho paralelně studujeme Vedantu, abychom věděli, co děláme, kam směřujeme a postupně uh, na, nasávali. Očištěme svoji mysl, svoji osobnost a ve chvíli, kdy ta mysl je dostatečně jemná, tak se poloautomaticky, když tak někdy budu to dovysvětlit a vlastně poloautomaticky polo -automaticky stane, že pochopíme, že se dá ubrat na té aktivní části a přirozeně tíhneme k poznání k systematickému studiu. Takže takový inteligentní karma yogi dosáhne mokša, dosáhne svobody, nedosáhne svobody pouze díky karma jose, Protože karma jenom, jenom očišťuje naši osobnost a dosáhne svobody díky některé nám nebo díky postání. A možná ještě na dobrou zprávu bych řekl na záměr, že příprava osobnosti do očištění mysli zřejmě to, co trvá nejdýho času. Protože je mysl připravená. Když jsme vnitřně připravený, jako jsou okoliv z vás tady, tak tak ta gňána ta ve, zku, ve zkušenosti velmi standard. Tak jako pro někoho je velmi standardná matematika, protože je opravdu připravený. Takže nebojíme se kanma yoga, protože pokud budeme žít v kanma yoze, tak budeme připraveni a to, co bude říkat Petr, i by to neříkat úplně srozumitelně, tak vám bude jasný.
3: Om Purna madak purnamidam purnat purnam purnasya purnamadaya purnameva avashishyate